0: E aí, igreja das Trevas, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é mais um episódio do Mesa de 10, aqui é o Rui é, Hoje vamos falar sobre Múmia E esse cenário que é bem rico, mas não é muito divulgado aqui no, no Brasil e talvez acho que até pelo mundo. E chamei alguns convidados que são, vou, posso dizer que são autoridades nesse assunto. É, estou aqui com o Diego. Fala, Diegão, beleza? Boa noite,
1: a leitura liberta. Beleza.
0: Maravilha. <risos> e também estou com outra autoridade aqui, Neto Açur, que Fala, Netão, beleza?
2: Boa noite, Rui, boa noite a todos que estão ouvindo, agradeço muito pelo convite aqui hoje nessa noite maravilhosa, no Mesa de 10
0: Maravilha, ah, temos também aqui uma brilhante e ilustre convidado, uh, Rafael Damascena, do Vale, fala Rafa, beleza?
3: E aí, beleza, estamos aqui de novo no Mesa de 10 para trocar uma ideia com esse pessoal.
0: <risos> Maravilha, valeu, galera... É, antes de tudo, obrigado por terem vindo, por terem doado o seu tempo para a gente falar sobre o RPG, sobre o mundo das trevas é, é o que nós adoramos, é né, o que jogamos bem. E queria começar dando um apanhado geral para vocês falarem um, um pouco do universo de Múmia.
2: Quer dizer, quem quer começar, pode falar. Eu acredito que, que a princípio, a gente vai falar sobre um pouquinho do tema. O que você acha disso? De... Perfeito. É, né, eu acredito que o tema geral de mundo ele trata mais de responsabilidade, né, a questão da consciência. É diferente do daquela, daquela temática toda que existe nos outros cenários, né, não só do pessoal. Aqui a gente consegue trabalhar a, algumas coisas diferentes, como por exemplo, né, tem toda aquela aquele cânone de meio que judaico cristão nos outros cenários e aqui partindo para múmia, a gente já pega essa coisa poluísta aquela coisa é, que já foge bastante, né? então acredito que o tema de múmia ele começa a se diferenciar dos outros cenários de mundo a partir disso, né? E depois dentro do cenário a gente descobre que existe uma imersão ainda muito maior, né? Sobre coisas que envolvem o autodesenvolvimento das pessoas. Das suas consciências, do equilíbrio como um todo, né? não só o individual, como o coletivo, etc.
0: Hum, bacana, legal. É, você Diego, quer falar alguma coisa a respeito? Quer acrescentar alguma coisa?
1: Uma múmia é um ser humano cuja morte é apenas temporária. Essa frase ela foi tirada do glossário do próprio manual básico de Múmia à Ressurreição. Quando nós vamos pro procurar a palavra múmia, tá lá. É, descrita dessa forma e ainda acrescenta é, depois de passar um tempo no mundo subterrâneo que é o mundo dos mortos a múmia retorna às terras dos vivos então eu comecei me apresentando e cumprimentando a todos dizendo a leitura liberta e realmente isso é muito importante em múmia isso é primordial né? é, temos poucas publicações a respeito de múmia mas isso não significa e nós devemos negligenciá-las. Ao contrário, devemos ler essas publicações na íntegra, né? se for possível. A leitura ela é muito gostosa. É claro que tem muitas informações ali dentro do manual que você vai digerindo aos poucos. Mas você pode começar, por exemplo, pelo glossário, que te apresenta várias palavras. E uma delas, num tom muito singelo e simples, diz o que é uma múmia. E é realmente é isso. Uma múmia é um ser humano cuja morte é apenas temporária. Né? Ela sobrepujou a morte e isso é um fator, isso é um fato que existe na nossa realidade em diversas civilizações antigas é, que acreditaram e acreditam, né? Algumas delas sobreviveram até os dias de hoje na a transcendência da morte nesse, nessa sobrepujação desse um dos maiores problemas humanos, maiores questões, que é a questão da morte.
2: Puxando um gancho sobre o que o Diego falou da leitura do, do cenário, né, ela ajuda em várias coisas que hoje é um dos problemas do próprio cenário, que é são vários estereótipos que são criados sobre múmia. Eu acredito que essa é uma das primeiras coisas que deve ser levada em consideração ao apresentar o jogo para outras pessoas, porque às vezes a gente pensa que as mômios, elas são aquelas criaturas né, cheia de ataduras que ficam dentro de uma tumba e quando elas despertam, trazem as pragas e de, é, a destruição e a desgraça para uma sociedade ou para algum grupo de pessoas. E aqui é completamente diferente o nosso jogo, como eu falei no início, né, tem toda essa questão da responsabilidade, da consciência, do autodesenvolvimento, então é, é um jogo completamente diferente do que a gente acredita ser quando só vê a capa, sabe? Só julga o, o livro por isso. e uhum. aí isso aí é uma das coisas que a gente pode destrinchar durante o nosso bate-papo aqui, inclusive.
0: É bacana. E uma coisa que é, eu vou falar que eu conheço muito pouco. Nesse bate-papo que nós tivemos aqui um pouquinho antes de começar a gravar, eu tava falando que eu joguei duas mesas. Uma foi um one-shot a outra foi uma campanha, porém eu tive que largar porque eu tive que começar a dar aula justo na, na hora. Mas uma coisa que eu achei interessante é que... Não, duas coisas, na verdade. Primeira coisa é, quando eu fui começar a ler o livro, cara, me desculpem, mas é chato pra caramba, velho. Cara, pra você começar a ler aquele livro, pelo amor de Deus, eu tive que ser persistente, viu? Teve uma hora que fala, nossa... Porém, quando começou a falar de... De cada um das raças, né? Que eu não sei como fala agora, não esqueci o nome. São as dinastias. Da... As dinastias, é, os poderes, a história de cada um tal. Aí melhorou. Mas aquela história introdutória, aquele primeiro profácio tal. Nossa, a hora que. Eu não vi a hora de passar logo. E a segunda coisa que eu achei muito, mas muito interessante é que cada dinastia. O, o, a pessoa quanto a ainda humana são muito diferentes tanto da, 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 da do ser que se atrela é para virar múmia, né? E uma das outras. A Clay vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas eu achei legal essa diversificidade que temos. Uh, vocês têm cada uma dessa, dessas dinastias. Achei legal que cada uma traz a história do humano. É, muito a flor da pele Eu acho que isso é muito bacana achei que, Acho que nenhum dos outros sistemas Tem isso tão aflorado Quanto o Múmia Não sei se estou falando alguma besteira
2: Não, não está não eu Acho que o Diego ele pode exemplificar melhor sobre é, Em comparação com os vampiros Porque a, a distância Ela não é tão, tão grande Você pega um personagem humano Que era escolhido para o abraço Né? E apesar de se tornar um vampiro depois disso, ele ainda tem toda a história dele como humano antes de, de ser abraçado, certo? No, no caso da múmia, ele é escolhido por um fragmento espiritual egípcio antigo. E aí ele remove uma parte do, da alma do humano, né? E aí eles fazem uma fusão ali, é uma negociação que eles fazem entre eles. E aí você passa a compartilhar, né? Depois do ritual de mumificação, que é por isso daí que vem o nome da criatura sobrenatural múmia, né? Que tem toda essa cultura... Ritualística para se tornar um amentino no final das contas, ou uma das outras dinastias sul-americanas ou chinesas também. Então, tipo, isso aí é, é um ponto de partida que a gente usa para exemplificar as minas sempre que, que a gente pode, né? Então, assim, não é tão distante da questão do vampiro, porque aí você tem a história do humano, né? E aí você soma ela com uma história muito antiga. Eu acho que aí é uma sacada muito boa do jogo, porque você acaba somando o passado e o presente, a morte e a vida ao mesmo tempo, sabe? E uhum. É bem nessa vibe
0: aí Sim, sim, achei muito bacana É uma coisa que Me pegou, por isso que eu fiquei Tão assim, até pra Jogar a mesa do, do Neto, até que ele me deu uma puxada de orelha Aqui antes, né, porque há Um tempo atrás ele falou que eu chamei ele Pra jogar a mesa dele e eu sumi <risos> a, eu, Desculpa, Neto, eu simplesmente Realmente não me lembro o que aconteceu, mas cara Eu quero muito jogar Essa torre esperando a sua aventura de maio então, me desculpa, mas assim Voltando ao assunto, cara eu Me pegou de uma tal maneira Eu não vou falar ainda que é o meu preferido Porque eu joguei muito pouco Porque assim, acho é bem claro que o meu preferido é lobisomem Eu adoro lobisomem Até estávamos falando a respeito de é, Porradaria, assim, ah, não é muito tal Mas assim, eu gosto de lobisomem porque é, é Porrada, tiro e garrado Não é nem é bomba, é garradas <risos> Então assim Eu curto jogos assim, jogos assim. Agora, Múmia não é tão assim, mas ele me cativou. Me cativou até por ser completamente oposto, é... mas me cativou pela essa história, por essa, essa lore dela. Achei muito bacana.
2: É, a retomando... lore é incrível, né? Mas o Diego vai falar alguma coisa agora.
1: Só retomando a questão da leitura, para todos aqueles que nos, estão, nos eh, estarão ouvindo e para os que estão aqui, né? no caso o Rui e o Rafael, eu dou a seguinte sugestão. E quando for ler os livros, as poucas, no caso, publicações de Múmia, no caso, o manual básico, vamos nos concentrar nele, que vocês comecem por coisas realmente interessantes, que chamem a atenção de vocês é, na primeira vista. Então,
0: poderes, poderes,
1: você, você Exatamente, se você começou a ler o livro de Múmia na íntegra de capa a capa e você vê que ele tá chato, então você pode parar, aí você pode dar uma folhada no livro e você busca aquilo que lhe interessa. No caso, o... quem foi que falou poderes? Foi o Rafael? Foi o Rui? Eu
0: fui eu. <risos> poderes. Foi o Rui.
1: Então, e aí você pode. Você pode, por exemplo, ah, eu me interessei em saber os tipos de múmia. Legal, vou dar uma lida sobre elas. Me interessei sobre os poderes. Ah, eu acho bacana aqui que as múmias têm feitiços e rituais. O que, que é isso? Eu vou dar uma olhada lá. Ah, tem esse poder aqui, overpower, que é o nomenclatura, que é, um, é um, uma linha de recal que nenhuma das outras tem, nenhuma das outras pode começar, e não pode começar porque é hiperpoderosa, eu vou dar uma lida lá. Quando você lê essas partes, é, inevitavelmente você vai descobrir coisas e você vai querer saber de, de onde vem aquilo, da onde é a origem daquilo. né? É, por exemplo, quem geralmente começa a ler o poder overpower da nomenclatura, quer saber um pouco mais dos deuses, aí começa a saber quem é Tote começa a saber quem é isso. E no próprio livro, ele não é um livro é, literário. Ele é um livro de RPG. Ou seja, você lê aquela parte, mas se você volta para outra parte. Você vai naquele capítulo, você avança capítulo. Ele também é um livro de consulta. E nessa brincadeira de leitura de consulta, você acabou por ler o livro na íntegra. Claro que isso demora um tempo. Então, o livro é, ele é assim. As partes que antes eram chatas, elas começam a se tornar é mais interessante mas por que, que ela se torna interessante? por causa da sua curiosidade então o mais importante é você ter curiosidade em alguns aspectos e você só vai começar a ter o a, a, a primeiro passo da curiosidade é a leitura daquilo que te interessa daquilo que mais você gosta aí, eu gosto de poderes você vai ver lá a respeito de Ra você vai ver lá a respeito de Osiris aí de repente você vai ler numa magia que, que você gosta muito que você é, toma a forma divina a respeito de Gabby aí você vai saber quem é Gabby da onde eu posso ler a respeito dele? Aí você descobre que no próprio manual é falado sobre Geb. E aí quando você vai ler lá sobre Geb, você descobre que ele é o pai de Osíris. Aí você tem um raciocínio. Olha, eu não sabia que um deus tem um pai. Osíris tem um pai. E aí você vai puxando, até que você descobre que o Ra é bisavô de Horus. E avô de Osíris. E que na verdade os deuses egípcios são toda uma família. E essa família tem um, é, uma série de histórias que envolvem ela. E que as múmias estão... Inteiramente ligados nessa história. Então, é... isso aí é para qualquer RPG, né? Lobisomem, eu tenho todos os títulos. O Manual de Lobisomem, ele é um manual bem grande, né? E agora com, os, com as edições comemorativas de 20 anos e demais. Ou seja, é muita leitura. É claro e ler um livro de, sei lá, 700 e poucas páginas que eu acho que é o, o livro de edição comemorativa de Lobisomem, é maçante. Então você tem que começar por aquilo que lhe chama mais atenção para você descobrir, no caso todo, o jogo, né? A, a, a encantabilidade do jogo, aquilo que te maravilha no jogo.
2: No meu caso, é, quando, quando eu comecei a jogar Múmia, o meu, meu principal objetivo, e pelo menos o que me chamava mais atenção, era a própria cultura do jogo, né? Porque eu sempre fui apaixonado desde criança pela cultura egípcia. Então, quando eu tive minha primeira oportunidade de jogar Vampiro, a Máfrica, né, ela eu, eu era muito jovem, eu tinha, eu tinha 14 anos, eu andava nas praças aqui da, da cidade, e tinha aquela galera alternativa, que andava de skate, que andava de, de, de bike, fazia umas manobras no half e tal, e tinha a galera que tomava uma cachaça ali do lado, trocava ideias sobre rock, sobre músicas no geral, e aí chegou uma galera mais alternativa ainda, com uns livros, uns papéis nas mãos e tal, e aí, quando eu cheguei lá, só tinha um livro disponível para eu pegar, porque o resto estava tudo ocupado, que era um livro do Sabá, da segunda edição. E aí me deram uma borracha para apagar as bolinhas de uma ficha qualquer, de alguém que tinha desistido de jogar, para eu entrar lá no negócio, eu não entendia muito bem. É, no final das contas eu comecei a apagar, mas como eu não sabia o que preencher, eu acabei preenchendo de novo, sem apagar o restante, para tentar jogar alguma coisa. Joguei duas sessões e achei o jogo muito intelectual, imagina uma pessoa de 14 anos jogando aquilo. E aí, dois anos depois, é, quando eu comecei a trabalhar, aí você vê que naquela época, a internet ela era discada, assim, a internet popular, né, da época. Daí, quando eu vim ter acesso a pesquisar, poxa, que jogo que era aquele, né? E aí, foi quando eu me encontrei nas comunidades do Orkut, né, e aí tinha bastante fórum sobre várias coisas. Aí eu vi que não era só o vampiro, né, tinha várias coisas. E aí tinha uma coisa que me chamou muita atenção lá, que era sobre múmias, né? E aí, foi paixão à primeira vista, não teve mais pra correr. Desde 2008 aí que eu tô nessa empreitada. Tem algumas pausas aí, né?
0: A gente sempre volta. Ah, não, é. É legal que agora o Neto acabou de entregar a nossa idade, que falou da linha de escada, é, falou do Orkut, <risos> valeu. Mas, é, é cara, a, o tempo muda, né? A, a gente começa a trabalhar, a gente cresce, cria as responsabilidades. Então a gente tem que dar uma parada. Eu mesmo eu voltei pro RPG na pandemia, eu jogo desde 94 RPG, comecei lá com o GURPS lá, com o GURPS Hoopers, e aí dei uma paradinha, aí depois eu fui para Storyteller, uh, e aí eu dei uma, uma parada de uns entre 10 e 15 anos, e aí na pandemia eu falei, cara, mas o que eu vou fazer, né? E aí a galera falou, pô, vamos jogar RPG? Não, mas não pode. Não, pelo Discord, Discord, o que, que é isso? Ah, tal coisa e tal, pra você ver como eu entendo de informática né? Ah, tal. ah, vamos lá. Aí eu comecei a jogar por aqui e não parei mais. E aí comecei a ler uma coisa que eu nunca fiz, cara. É, eu só leio os livros que me interessam que eu quero jogar bem. Então assim, o Obisônio de Chavei... Múmia, eu li, mas como eu te falei, o restante dos livros não li nenhum, só joguei. Galera, eu, eu precisava saber de alguma coisa, eu ia lá no livro, procurava. Ah, é isso. Pronto, eu nunca li nenhum livro. Galera, tem uma galera aí enorme que fala, não, tem que ler e tal. Olha, eu, eu não li e consigo jogar. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente acaba crescendo, acabamos, a gente muda alguns focos, né? Então a gente vai e volta. Né? É, Rafa, quer falar alguma coisa?
3: Uh... A princípio eu, eu curto bastante o cenário de, de múmia. Eu li só a, a terceira edição, né? A primeira e a segunda eu dei uma folhada por cima, vi que elas eram bem diferentes assim, em questão de, de, de lore e em questão de, de como montar a ficha de personagem também, né? Eram criaturas um pouco diferentes, né? Na terceira ali tem todo aquele esquema de a mente e que aí o espírito se harmoniza com o espírito do humano lá, né? E joga a sombra na Shadowlands e tal. É... É quase como se fosse, se fosse os paladinos do, do Mundo das Trevas, né? É uma pegada um pouco mais de esperança que esse cenário traz pra dentro do Mundo das Trevas, né? Eu acho bem bacana. A Lore achei fantástica, eles meio que fazem um, um paralelo ali quando o Osiris entra na Teia da Fé, né? Que seria mais ou menos aqueles nodos lá que, o, que os, Alib os alibatins tem lá no, no lado lá do Oriente, o Oriente Medianamente. É, eu... Particularmente, eu acho um cenário muito bom, só muito mal aproveitado, né? Poucas pessoas conhecem, não, não, não tem muita gente que joga, poucas pessoas jogam. Uh, de primeira, assim, pela proposta ser muito diferente, o pessoal já meio que acha que não vai gostar do cenário, mas particularmente eu recomendo sim jogar, conhecer, talvez ler, porque é um cenário bem interessante, né? Pra quem gosta de cultura egípcia, então, né, gosta da, da história, assim deuses egípcios e tem toda aquela pegada fora do contexto do seguidor de set, né? é bem legal
0: ah, legal
1: é... pode falar. falar é só um ponto que eu queria trazer de volta do, do Neto que ele falou sobre o estereótipo de Múmia é muito importante nós sabermos que e aí eu compartilho meu testemunho com vocês de alguém que já, assim como o Neto já joga há muito tempo o Múmia a Ressurreição e aprecia muito esse jogo ele é muito próximo do, da, da narrativa do nosso mundo real. O que, que eu quero dizer com isso? As múmias que nós conhecemos apresentadas na mídia, especialmente no cinema, as múmias de trapo, e eu curto muito esses filmes, um dos filmes que eu mais gosto é o clássico lá do Brandon Fraser, A Múmia, O Retorno da Múmia, e gostei da Múmia, Imperador do Dragão, e fiquei muito triste de não ter feito quatro, que seria no Peru, e apresentar as múmias, as múmias peruanas. Tem uma deixa no final no Múmia, Imperador do Dragão, né, Neto? que é Lá com o Jonathan, né? Que aí, quando ele tá saindo lá, tem uma frase que fala: E foram descobertos múmias no Peru. E era justamente o lugar que ele tá pra ir. Então, a gente acaba descobrindo que o Jonathan, na verdade, é um personagem que atrai múmias. <risos> e pessoas é, que despertam o jo... múmias.
2: <risos> o, Jonathan, o Jonathan, ele é muito parecido com o Jacen, né? Que é uma das dinastias do, do, do Manual Básico. Da do múmia. múmia. É. <risos> é muito parecido ah, ele, fisionalmente. Eu
1: Sim, né? E eu assim, eu curto muito esses filmes, mas assim, o, o mume apresentado no livro do jogador, ele tem sim alguns detalhes onde a pessoa é enfaixada para poder ser mumificada, é, todos esses detalhes, mas o que, que ele não tem é esse estereótipo de uma criatura medonha que sai da tumba para jogar pragas e coisas nas pessoas. E por que que ele não tem isso? Porque a proposta desse jogo, quem fez esse jogo e o o, os autores antigos do Mundo das Trevas estavam envolvidos na criação desse jogo o Josh Akiti, Akili, né, falar, Akili. Ah, enfim é, tem aqui um, um expoente que é o Corre de roubar. de uma vez eu cheguei a trocar uma ideia com ele anos, anos atrás por e-mail, é, a ideia deles era é, catalisar as lendas que nós tínhamos de múmias aqui no, nosso, no mundo real as antigas civilizações o Egito, a chinesa a, a, a civilização Inca e as várias outras civilizações da América do Sul é, elas é, tinham essa cultura de venerar os mortos de enterrar os mortos, de fazer ritos funerários e até de mumificação e essas civilizações nunca tiveram a intenção de fazer mumificação dos seus, né, das pessoas escolhidas do seu povo, para depois daqui a alguns séculos sair da tumba e aterrorizar as pessoas isso nunca foi propósito né? o propósito de, de fazer essas pessoas, de mumificar essas pessoas era primeiramente proporcionar a elas um meio seguro de viver em um lugar melhor no mundo dos mortos ou no além, como eles diziam né? um lugar melhor do que aqui da qual nós vivemos no mundo real né? a, 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 no mundo dos vivos que eu quero dizer a, isso nunca foi a intenção deles fazer imagina, é, as civilizações de ah, vamos aqui mumificar o faraó tal, e daqui a 100 anos ele vem aqui e soltar tá as 10 pragas no nosso, na nossa própria nação. Que tal? Isso não é... Cara, não
2: sabe é... que, sabe que o que eu acho interessante disso aí? É que isso existe em mundo das trevas e não através das múmias. Eu acredito que, que a primeira edição ela foi, ela foi escrita justamente para eles consertarem o, justamente isso aí, que é o seguinte. É, eles pegaram a cultura egípcia e transformaram um deus egípcio em um vampiro. E aí que tá... A, a praga que sai da tumba e sai contaminando tudo, que é o próprio set. E aí eles falaram, não, a gente tem que colocar alguma coisa ali para combater ele também. Aí fizeram as múmias
1: Exato. Na e e, 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 e os, os escritos, eles refletem muito isso. Eu, eu, na conversa que eu tive com o Honrad, ele disse essa foi a nossa intenção. Né? E, e, esse, essa, as múmias, na verdade, o que, que são as múmias? Elas são pessoas que foram enterradas... E que se acreditava aqui no nosso mundo real que um dia elas iriam ressuscitar, aí agora eu trago para cá o podcast né, da mesa 10, o um mote de múmia. Múmia a ressurreição. Então acreditava-se que essas pessoas iriam ressuscitar, que elas iriam ressuscitar numa forma mais evoluída né, do que o ser humano, com um corpo melhorado e aperfeiçoado, e que traria grande sabedoria dos deuses. Aí quando a gente lê múmia, quando a gente joga múmia, o que é que nós temos no Múmia Ressurreição? Exatamente esse estereótipo. Ou seja, é o estereótipo do mundo real, de como realmente é. Então eu posso até dizer que o Múmia Ressurreição ele é verossimilhante. Ele, ele é próximo das verdadeiras lendas de Múmia. Do nosso mundo real. E não essa lenda aí da múmia que sai pra, enfim, jogar maldição no jogo. É que... é uma coisa mais hollywoodiana né?
3: É, eu ia dizer essa coisa aí de múmia que joga praga é, foi meio que Hollywood que trouxe essa.
1: Foi, essa é, de...
3: é por causa é. Do, daquelas primeiras tumbas, eu acho, que descobriram que, tipo, ah, se vocês violarem a tumba do Pharaoh vocês vão ser amaldiçoados.
1: Exatamente.
3: Aí os caras vão assim, pô, então qualquer tumba que a gente abrir tem maldição, tá ligado? Então, só é, um adentro é disso, só é, baseado nisso que vocês dois
0: falaram, concordo, é, do pouco conheço o movie, realmente é isso. Porém, vamos é, vamos lembrar do grande filósofo Juan Madeu, que é hashtag infernalista, tem algumas, alguns sacerdotes que também eram do culto negro, vamos dizer assim, do culto da, do lado do mal, da, da múmia, vamos dizer assim. Então, assim, eles morreram e podem voltar. E aí? Então,
1: então esse é acho que lore, né? O Aleto pode
2: jogo. falar bastante. É, porque no caso aí, tem muita novela de World até chegar a esse ponto. Né? Porque a princípio eles eram extremamente selecionados. Né? A, a, os que vinham a receber o feitiço da vida se tornam as primeiras múmias, né? Assim como o Mesta e o próprio Horus. Inclusive, íris também foi, foi um dos primeiros experimentos, né? Foi o primeiro, no caso. E aí, é, isso eles eram escolhidos, selecionados e tal, para fazer esse feitiço da vida. Então, assim, no final das contas, até a segunda edição, existiam apenas 42 múmias, que eram o Cheme E aí, é, dentro do cenário da segunda edição, ele começou a ser mais trabalhado para sair um pouco das teias da fé. Não, não só... Na verdade, não das teias da fé, mas do Egito em si, né? pegar mais um pouquinho ali da Grécia, pegar um pouquinho do outro canto, e aí eles criaram outras múmias que são as as é, as cabiri, né, que são as, as gregas, e também tem as múmias tem tem as Aí eles dão um exemplo lá das chibalbas e outras múmias que possam existir, mas eles pedem que o narrador nesse caso construa o aquele tipo de material. Aí, o que, que eu quero dizer com isso, né? Quando o feitiço ele começou a ser compartilhado, corrompido, porque sete, ele coloca, né? Um sacerdote é, disfarçado dentro do, do culto de Isis até que ele consegue roubar parte do feitiço, e aí é de onde começam a surgir as múmias Bane,
1: né? Que são as múmias malditas.
3: Ah, as múmias
1: São só. Isso. São então, agora, é para o mundo, só. trazendo para a vida real e respondendo também essa mesma dúvida, mas do mundo real para o. O Rui, é, realmente, no, na, na, nas antigas civilizações aqui no mundo real, que trazendo a verossimilhança, tinha realmente rituais que é, tinham esse propósito é, de, de invocar seres profanos e malignos e né, encarnar isso em pessoas para saltar a maldade aí no mundo. Então, isso, se, isso com certeza, o mundo das trevas pegou. Mas é justamente isso que o Neto falou, o, o, é importante entender nesse podcast que o feitiço da vida, ele é algo muito sério, ele é algo assim, quando eu digo sério quer dizer que ele é algo muito especial, muito precioso, ele é muito importante, ele não, ele não é soltado por aí para fazer as pessoas se tornarem né? a palavra morredor quer dizer inclusive no nosso dicionário, é aquele que não morre definitivamente então é um poder muito grande e vários seres sobrenaturais do mundo das trevas a gente percebe pela lore o Ro Amadeu eu, eu sou um, um espectador do canal dele ele, ele mesmo fala em alguns capítulos que vários seres das trevas tentaram buscar essa, essa, esse meio de burlar a, a, a mortalidade né no caso dos Tremere, por exemplo então, mas assim, eles nunca conseguiram encontrar um poder definitivo, mas temos aí a lore de Múmia, e aí por isso que eu trago de novo a, para, para aqueles né, que querem é, descobrir esses segredos, porque o Romadeu, o que ele compartilha conosco, é por causa de leitura que ele faz, que das coisas que ele vai descobrindo. O, a, a, a Múmia, o jogo Múmia, ele traz informações, e aí eu não vou dar o spoiler aqui, eu acho que nem o Neto também vai dar, pra gente atiçar quem quiser descobrir. Ele traz de uma vez vieram me perguntar: é aonde eu posso saber mais a respeito dos filhos de Osíris? Poxa, eu já li tudo que é suplemento de Vampira Máscara, mas eu só achei isso. Aí eu digo pra pessoa: você quer saber um pouco mais? Quero, vai ler Múmia e a Ressurreição. Lá você não precisa ler tudo. É como o Rui falou: Eu vou ler aquilo que me interessa. Então, abre lá no livro, tem uma parte lá, facções tem lá. Filhos de Osíris. Lá conta uma parte da história que você pode saber. E tem mais leitura no próprio manual que explica como foi que os vampiros que existiram dos filhos de Osíris deixaram de ser vampiros e agora são humanos. Olha aí. Talvez quem esteja escutando esse nosso podcast, quem escutará, não saiba disso. Né? Que os, os vampiros dos filhos de Osíris agora são humanos. Como foi que eles conseguiram se transformar novamente em humanos? Né? Voltar à condição humana? O Múmia, a Ressurreição ele conta sobre isso. E ele conta também, o Múmia, a Ressurreição... É sobre é, é, essa, essa busca né, é, de outros seres sobrenaturais pelo feitiço da vida ele dá algumas informações soltas infelizmente não é uma informação completa porque a, o material ele não foi é, explorado ele não teve muitas publicações quando ele foi publicado a White Wolf já estava fechando as portas e aí tem até uma fala do Neto que eu acho que é, exemplifica bem essa situação foi o, os caras da White Offer entraram na sala dos editores e dos autores de Múmia e disseram galera, a empresa tá fechando arrume aí o que tiver pra arrumar de Múmia e publiquem, porque encerramos o Mundo das Trevas então eu acho que na época pra equipe que tava com muita garra de fazer esse jogo virar um core né, definitivo, porque foi lançado o Guia do Jogador, foi lançado o Teatro da Mente, que é o Leis da Ressurreição eu acho que eles devem ter ficado muito tristes né? e eles fizeram o melhor deles, assim, dentro do pouco tempo que eles tiveram, e lançaram isso. Lançaram, ainda conseguiram lançar pra gente um guia do jogador, que tem muita informação legal, e ainda conseguindo lançar pra gente um teatro da mente. E tem isso, três maneiras é, eu... que ainda falam.
2: Quando você lê o livro do jogador, você percebe que ele poderia ser transformado no... Tem parte que parece um, um livro do narrador. O companheiro do, tem parte o companheiro é do narrador, é do né? Narrador. É, e isso, aí você vê que ali tem... tem... Bastante, bastante artifício, assim, para você trabalhar mecanicamente a sua história dentro da narrativa. Ele é um pouco tímido no início, porque ele fala que tudo ali pode ser apenas opcional, mas quando você lê dentro dele, você vê que tem muito cuidado, assim, do, dos autores sobre a cultura que, que foi escondida dentro do jogo, né? Porque aí, é, já trazendo tá até uma coisa que o Rafael falou lá na frente, né? Que era sobre é, quem gosta de cultura egípcia, né? E tal. No, no, na terceira edição de Múmia a gente já expande muito essa ideia, na real. As múmias elas deixam de ser aquela coisa baseada no Egito, e agora as palavras a mentir, ela é apenas uma fração do que é do que são as múmias. A gente começa aqui a expandir a nossa ideia do que são elas no mundo das trevas, e aí você começa a abraçar todo o cenário que é são né, as múmias sul-americanas, né? E as múmias chinesas. Aí no livro do jogador ele ainda dá essa brecha para você explorar ainda outras culturas que também praticam rituais de mumificação é. para você transformar em criaturas sobrenaturais.
0: Nós vamos chegar, também até falar das outras múmias também, um pouco mais para frente. Antes de eu mudar a pauta, eu. Primeiro eu queria fazer uma pergunta relacionada ao sistema. Como que é o sistema da múmia, se é muito difícil, se é tranquilo E antes de vocês me responderem, eu queria apresentar mais uma participante aqui Que chegou aqui para nos alegrar com sua presença E aí Morgan, tudo bem? Boa noite
4: Boa noite galera Boa. Uh, eu, vim, eu juro que eu vim só dar um oizinho e parabenizar Porque eu estava muito <risos> afim assim, de ver vocês fazendo esse cast Hello. Mas já me puxaram pela orelha, já me jogaram pra dentro da sala E agora eu tô aqui dentro com vocês
0: não, Seja maravilha. bem vindo Você é, pode, a hora que quiser, você já é VIP aqui dentro
4: Ah, muito obrigada, gente Na verdade eu vim pra aprender, né? Porque minha experiência com o Mume é muito, como é que eu vou dizer, rasa né, Pra não dizer ralo, assim Eu li algum tempo, mas nunca ninguém que jogar comigo Então escutar vocês é sempre um prazer, viu? Obrigado. Muito obrigada pelo convite aí para poder participar da mesa, já. Mas eu não quero estragar nada, eu quero, eu quero escutar, eu quero aprender. Brigadão!
2: Muito bom. Olá, a gente está falando aqui sem dar muito spoiler, né? Então, para quem é jogador <risos> ou, ou pretende Sim. criar uma história como narrador, né? É, a gente sempre se mantém é, com acesso livre, né? Sempre aberto a, a ajudar a comunidade de múmia. Isso há, há vários anos que a gente já tem oh. esse, esse cuidado com o cenário, porque. Outra coisa que o Rafael falou lá é que ele não é muito difundido, esse é o nosso trabalho agora, né? De compartilhar mesmo uhum. o conhecimento, assim, atingir o maior número de pessoas possível. Aí vem Quer até um como... projeto nosso.
1: Oi, pode falar. Vem bem, até um, um
2: projeto nosso aí que é o Múmia Brasil, né? Que ele vai pegar justamente a nossa. Vai pegar as pessoas que estão engajadas aqui no, no Brasil a falar de mundo das trevas, que queiram dar ouvidos assim, ao cenário de Múmia. Já com esse, essa, essa, esse cuidado que eu e o Diego a gente tem sobre o cenário de sempre tirar esses estereótipos negativos, trazer o que é a realidade do jogo para a galera, quebrar é, estereótipos que eu digo também, é que a nossa mesa que, que eu narro hoje, que o Diego é um dos, dos jogadores, é, ele se chama O Novo Nilo. É uma história que se passa completamente no Brasil, né? a ressurreição no Brasil mesmo. Então a gente já quebra aquele estereótipo de que jogo de mome, ele só acontece no, no Oriente Médio. Então, tipo, as pessoas que podem assistir a gente lá no, no Recanto das Trevas, né, onde eu narro, elas chegam lá e ficam assim, poxa, isso é muito bacana, isso é muito bonito de ver. Porque você quebra várias coisas que você pensava, mas que pelo fato de uma característica que o Diego trouxe, né, que é a, justamente a falta da leitura em alguns determinados é, aspectos do, do cenário, é, Cria-se um estereótipo e aí quando você vai ver um jogo assim, bem pé no chão mesmo sobre o cenário, aí você fica, poxa, é isso aqui que eu quero jogar. Entende? Verdade. Uhum.
0: E olha, a respeito do sistema, como que é o sistema da múmia? É complicado, é tranquilo, como que sim, como que é muita porrada, tem que pensar muito, como, como que é?
1: Então, é, o Múmia Ressurreição, é, quando ele chegou ele chegou com um novo formato na época. No ano de 2001, quando ele foi lançado, ele estava já com aquela ideia de ter os livros é, básicos de cada criatura sobrenatural e ter um livro de regras. Só que isso não foi para frente. Eles encerraram o Mundo das Trevas e começaram o que na época foi chamado de o um Novo Mundo das Trevas, que hoje se chama Crônica. Então, o Múmia Ressurreição, ele seguiu esse formato. Ele é um livro completo no que diz respeito a lore e é ao sistema próprio dele, mas ele precisa de um core que tem o sistema de regras do Storyteller que é o sistema de regras e o, e o sistemas e dramas do sistema, que é presente num dos cinco títulos é, que é chamado de os Big Five, né, os cinco grandes títulos do Mundo das Trevas Vampira Máscara, lobisomem Homem Apocalipse, Mago Ascensão Aparição e Esquecimento, que no caso Rafe do Oblivion ou Change de Sonhar. Qualquer um desses é, livros que você tiver, você pode usar em conjunto com o Múmia. Né? O que, que você vai precisar do, de um desses livros? É só o capítulo que trata das regras. O Múmia, em si, ele diz que desses cinco, o me os melhores, os mais ideais, é ou é o vampiro, ou é o mago, ou é o aparição. Tá? E é dos, você pode usar um dos cinco, mas ele elege esses três como o melhor, porque ele está mais próximo... De algumas realidades de múmia. Né? É, especialmente, por exemplo. O de vampira máscara. É, que é mais fácil. A maior parte das pessoas tem vampiro. Então você só vai usar o sistema de regras. É o, é, são as mesmas regras. É, a ficha tem apenas. Algumas peculiaridades diferenciadas. Como cada criatura tem. né, E tem um sistema próprio. É, de lançamento. De feitiços e rituais. Mas sempre é uma combinação. É, de um atributo. A, de uma, uma habilidade ou um atributo mais o nível do da Recal, no caso da linha de, da linha de, de magia. Então, por exemplo, se eu tenho a linha de magia amuleto e eu vou usar um feitiço de amuleto ou vou fazer um ritual de amuleto vai ser o nível que eu tiver naquele amuleto mais ou uma habilidade ou um atributo. Por exemplo, amuletos mais é, prontidão, que é uma habilidade no caso um talento, ou amuletos mais furtividade, que é uma perícia, ou amuletos mais conjumologia, que é um conhecimento. Ou então, amuletos mais percepção, que é um atributo. Vai depender do feitiço do ritual tem lá, na, no próprio manual básico, cada feitiço já mostra qual é a parada de dados, quanto você gasta de energia vital, no caso lá, para as múmias egípcias, chama Sekken. né? E o bacana aqui é para as outras múmias, elas mudam os nomes conforme a sua civilização, no caso das múmias sul-americanas é chamado de Waka. E no caso das múmias chinesas é chamado de Shi. Né? Assim, além disso, tem a força de vontade, como todos têm. E tem o equilíbrio. O equilíbrio é uma barra de ética e moralidade. que está muito ligada à civilização que a múmia ela é inserida. E essa barra vai de 1 a 10. comparada ao vampira máscara, seria... É, em termos superficiais aquelas trilhas de sabedoria né? é, que vai de 1 a 10 no caso, por que que eu digo que é grosseiro aliás, superficial né? análise uma análise superficial porque a, a, a barra é, de ética e moralidade de uma múmia ela tem um nível filosófico muito mais elevado ela não é uma barra de sabedoria ela é uma barra de iluminação espiritual né? ela é chamada de trilha espiritual e cosmológica né, Para vocês terem uma ideia eu imagino que é ao, todos aqui, se não a maioria, já jogou Vampira máscara é, trilha de sabedoria humanidade 10, valor 10, que é, o, que é um dos requisitos para o vampiro atingir a Gokonda o estado de Gokonda é equivalente a equilíbrio 4 e entre 4 e 5 de múmia, Para vocês terem noção, né eu acho
2: que, que outra coisa também do, do, do sistema é que elas não possuem aquelas virtudes, né? Autocontrole,
4: uh -huh, é, convicção,
2: isso. porque isso tudo já está englobado nesse processo de iluminação espiritual que as múmias têm. E não só uma pontuação de 1 a 10 ela possui, como essa pontuação ela determina vários poderes inatos das múmias, né? Tipo, ela consegue simular coisas como... É... Detecção sobrenatural, ela consegue aplicar coisas como, por exemplo, é, anulação de magias. né, Se ela vê uma magia numa porta, que tranca aquela porta feita por um mago, ela pode simplesmente anular aquela magia jogando uma rolagem de equilíbrio que ela possui. Isso né? uhum. aí que é, que é uma sacada bacana, sistemática. Né?
1: Continua a dica. Quem, quem já jogou aqui é, é, com clérigo em mundo de fantasia medieval sabe que yeah. clérigo e paladino possuem, ó, pronto. Sabe que clérigo e paladino, eles possuem uma coisa chamada poderes garantidos, correto?
3: Sim. Que
1: são os poderes dados dos deuses, né? As múmias, elas possuem isso. Elas são além delas serem imorteiros, é, ser uma múmia é ser serva de entidades divinas, certo? Há um relacionamento mais íntimo entre uma múmia e o ser divino do que o humano com o ser divino. Há, claro, seres humanos que consegue ter uma proximidade muito grande com o divino, mas são muito poucos. No caso das múmias, essa realidade não existe. Todas as múmias elas possuem uma intimidade melhor com o divino, seja ele quem for, seja conforme a cultura daquela civilização. No caso é, de uma tribo de povos originários aqui da Amazônia, seriam com os espíritos superiores. No caso do, do Egito, seria com os deuses egípcios. Ou, no caso da Grécia, com os deuses gregos. No caso lá das chinesas, um outro exemplo seria com entidades do paraíso, né, como eles chamam lá, e, enfim, é, do Nirvana, no caso lá do, do hinduísmo, por aí vai. Então, é, as múmias possuem esse, essa, essa relação. E aí, só concluindo, para aí eu passo para o Neto, as múmias possuem é, poderes que já são inatos dela, que são como se fossem poderes garantidos. Todas elas têm. Então, ela, com, com essa barra espiritual e cosmológica, como o Neto falou, ela pode alcançar a mágica verdadeira, pasmem, ela consegue fazer isso. Ela consegue é, fazer uma espécie, por exemplo, é, um círculo em volta em um determinado lugar, ou então fazer uma bênção em determinado lugar e impedir que criaturas malignas adentrem aquele lugar. Isso é só um dos poderes. Ela consegue é, ter a visão da vida, que é olhar para os seres vivos, e conseguir perceber as emoções mais fortes que eles estão sentindo naquele momento. Isso são só alguns exemplos, existem vários outros poderes que ela possui, e voltando para o que o Rui falou, lá nas dinastias, cada dinastia também tem um poder garantido próprio, muito peculiar, cada uma delas tem um poder que diferencia elas uma da outra, né? É isso. Então...
2: É, eu queria trazer uma, uma questão é, sistemática do jogo mais para a parte narrativa, né, da do cenário, porque inclusive aqui a gente já já abraçou um pouco mais as criaturas sobrenaturais, a representatividade aqui, né, a Morgan agora chegou aí. E aí eu acredito que uma questão bacana que o Diego falou é sobre precisar de um core de outro de outro cenário, né, para você ver o sistema. Eu acredito que que isso sim mas tem uma outra sacada muito bacana, que é a seguinte, né? Narrativamente falando, se você é um bom narrador de mago, né? Você já tem essa familiaridade com o sistema e você, com o cenário, você vem a narrar a múmia. O que você encontra aqui são, são recaús, né? Imus e arts, que são as palavras do poder das, das, das diferentes dinastias que existem no cenário de múmia. Você vê uma infinidade de efeitos mágicos, né? E aí quando você narra muito bem mago e você vem narrar uma mesa de múmia com os jogadores, você percebe que a, a sua expertise em mago você consegue descrever pegando a cultura egípcia de uma maneira excepcional. Então quanto melhor narrador de mago, mais fantástica é o uso da magia numa mesa de múmia. Quando você uhum. é um ótimo narrador de vampiro, você traz muita coisa sobre intriga, né? Você traz essa, essa vibe da intriga para múmia que também é bastante interessante. Quando você é um cara que gosta muito de lobisomem, poxa, os combates de, de múmia, porque isso também existe em múmia. Quando, é igual eu e o Diego a gente fala, né? A gente estuda, estuda, estuda o inimigo até a gente saber qual é a árvore genealógica dele inteira. E aí quando a gente tiver naquele último.. naquele último momento ali é que a gente vai puxar a espada, vai puxar o tomo de magia e vai arregaçar com ele, com a família dele, com todo mundo.
4: É, então é nessa vibe aí.
2: Quem é bom narrador de demônios não precisa nem falar, né? Ele é o cara que vai construir os melhores antagonistas aí pro nosso cenário.
0: É, vamos falar disso aí mais pra frente também, a respeito do, da interação do, da múmia com os outros cenários. É, é. Só vou... Vamos passar pro próximo tópico, que é a sociedade. Como que é a sociedade das múmias? Como que elas vivem? Como que elas interagem? Como que é a sociedade delas?
2: É, eu acho que Sociedade a gente pode dividir primeiro sobre as facções né, dos Amenti, acho que a gente pode dividir aqui um pouquinho sobre ela. Uhum. É, tem, nós temos a principal, entre aspas, por assim dizer, que são os Shem Heru, que é uma ideia que já vem desde a primeira edição e ela permanece, né. entretanto aqui ela já se torna uma facção que é pela liderança de Horus e as 12 múmias, as outras 12 múmias originais são chamadas Venerados Inko. Então, eles são sobreviventes da segunda edição, passando para a terceira. Eles fazem um feitiço de sacrifício entre eles, um sacrifício ritual, para eles se tornarem esses novos mentir Daí, eles lideram outras múmias que são transformadas, que querem entrar nessa facção para aprender o uso da Recaú, também para conhecer um pouco mais sobre os tenacts dela, porque você pega espíritos, é, fragmentos espirituais que que vêm se tornar uma das múmias, você você percebe que esses essas múmias mais antigas que estão aí, uma dessas 12, elas possuem lembranças muito mais vívidas. Então, tipo, elas muito provavelmente conhecem ou já viram por aí o seu tenact, né? O que sobrou quando ele era um, uma alma. No, na cidade de Amenti, no mundo do, dos mortos Ou até mesmo no antigo Egito Há 5.000, mil anos atrás Então tem, tem essa pegada aí Os Chamesu Heru né, Eles servem diretamente a, a Os direcionamentos de Horus Aí tem a questão da diáspora E outras coisas Outra facção bacana é, Dentro do, dos Amenti também São as facções que são mais baseadas Em humanos, né, que são auxiliares tem o um culto de Isis e os filhos de Osíris, né? Que o Diego falou lá na, na frente. Então a gente acaba não querendo dar muito spoiler sobre eles, mas basicamente são é, humanos, né? Porque os filhos de Osíris eles se tornam humanos no, no final das contas. É, eles têm uma particularidade que eu acho muito interessante, porque como eles é, foram vampiros por muito tempo, é, eles lidaram muito contra a besta né? Do, do, do vampiro, do Kainita. E eles usavam aquela disciplina bardo, né? para eles conseguirem aumentar o nível de humanidade deles. Então eles conseguiram lutar contra a besta. O que é que eles trazem de bom pras múmias, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre as dinastias. E tem uma dinastia que ela tem um âmago bestial muito grande dentro dela. Então o próprio feitiço da vida que é feito nessas múmias aí, ela é um pouco diferenciada, né? para você tentar cortar e inibir um pouco essa essa coisa bestial dessas múmias, que é a sombra. E aí, é, esses filhos de Osiris, eles conseguem ajudar, auxiliar muito bem essa dinastia, porque eles entendem perfeitamente o que elas estão passando, né? Ter que inibir essa sombra, essa coisa bestial dentro delas. E aí o culto de Isis já é aquela coisa mais puxada o cenário de mago, porque eles são sacerdotes e feiticeiros desde uma época bem remota. Né? Aí a gente pega a cultura de Ra, porque Isis, ela na, na história, né, ela rouba um conhecimento do, do, de Ra ela também adquire mais conhecimento de toque e depois ela começa, junto com a irmã dela, a exercer o uso da magia verdadeira, né? e a partir daí ela monta um, um culto de seguidores, né? afinal ela era uma deusa né? na época dela, e aí a gente pega uma facção de sacerdotes assim que também conseguem usar a Recaú, apesar de de uma maneira bem restrita, mas eles conseguem utilizar em determinados pontos, não só isso, como eles ensinam também essas magias ou tentam extrair o máximo dessa dessa capacidade das mãos Então são três dinastias que possuem esse cenário. e Pode falar sobre a restante.
1: É, temos aí também os Esetar, né, que é uma das facções que eles têm como objetivo recuperar as partes do do, do Deus Osíris, que hoje ele ele vive e reside na mística teia da fé, né? Que é, que envolve não somente o Egito, mas ali o Oriente Médio todo, e quando a gente vai pesquisar o Oriente Médio, a gente vê que é, é muito mais do que o Egito, são então, os países ali do, do entorno árabe, né? Ah, inclusive abarcam um pouco da Grécia, né? tem uns limites que vai e se estende até a Índia, por exemplo, que pega o Iraque. E, então, os ECTA, eles, eles percorrem o mundo, não somente essa região, mas também, em especial essa região, para irem atrás é, das partes de Osíris. E quando ele foi morto é, pela primeira vez, né, o Osiris ele foi cortado é, em vários pedaços, é né, essa lenda, e aí foram jogados essas partes Nilo, no Nilo. E aí os Esseteares querem recuperar essas partes para poder fazer a ressurreição completa de Osiris e trazer um Deus vivo de volta ao mundo, do, ao mundo dos vivos né, e viver de carne e osso. É, essa é a facção do ZCTA. tem a facção da Ashuki Corporation que é uma empresa multinacional é, já em vias de ser é, global a empresa, a empresa dos imorredouros, que ela tem como pretensões estar em todo o mundo e ajudar é, no estabelecimento material e físico da causa das múmias egípcias, né? Uma das, uma das metas da Shuki Corporation é quando o Senhor Osiris, o Deus Osiris, retornar ao mundo de forma completa, com o seu corpo ressuscitado, é ele ter já é, vários é, é, dispositivos a serviço dele né? vários, vários fundos financeiros, digamos assim várias. É, recursos recursos materiais para que é, ele possa executar a sua missão que é restaurar Maat em toda a Terra e restaurar Maat significa é destruir a corrupção que se alastra no mundo todo e a corrupção ela às vezes é confundida com essa questão do bem e mal né ela tem essa conotação também mas na verdade a corrupção ela não é isso exatamente a corrupção quando nós vamos estudar ela profundamente, ela nada mais é do que o desequilíbrio de alguma coisa. Então, quando alguma coisa na natureza não está perfeitamente equilibrada, né, quando as coisas morrem antes do momento, né, ou quando há uma destruição de algo que não deveria ter sido destruído, ou quando é, o mundo, em especial, as coisas que fazem funcionar o mundo não estão tá, não funcionando da forma adequada como os recursos naturais, um exemplo disso é, isso é corrupção então corrupção é, é o não cumprimento do seu propósito né? claro que no caso dos seres é, sencientes como os seres humanos e até de certa forma os animais é, eles possuem a arbítrio dentro da sua esfera para fazerem escolhas mas ainda assim é, dentro dessas escolhas existem é, formas de corromper as pessoas, corromper-se a si próprio. né? Por exemplo, fazer uso de substâncias que venham a destruir o seu corpo de forma muito acelerada e levar você ao óbito é, antes do tempo é uma forma de corrupção. Assim como desequilibrar alguém emocionalmente a ponto dessa pessoa cometer suicídio, você praticou um ato de corrupção. Então, a Schuking Corporation é, é uma empresa que ela tenta estabelecer-se no mundo todo é, de forma positiva, a, a, com os, os negócios, é, financiando os negócios é, de maneira sustentável, para não destruir a natureza, não destruir os animais, mas também fazer a humanidade evoluir né, de uma forma positiva. E. Ah, bom, existem outras né, facções é, que estão presentes no Guia do Jogador. E aí vai o convite para as pessoas é, poderem ler lá, porque tem pelo menos mais umas cinco é, facções, fora as outras organizações das outras múmias, que também são muito grandes. Mas em geral, Isso, respondendo então. a, a pergunta do Rui, as múmias são é, organizadas em facções. né São organizações...
2: Legal da que Corporation é que ela é uma ponte para quem gosta de lobisomem, né?
4: Uh -huh. assim,
2: justamente para quem, quem for lá dar uma sacadinha sobre acho Corporation vai vai ver que ali para quem quer jogar lobisomem no, no, no Egito, né? É uma é uma facção de múmias aí que vocês podem ir atrás, né? Para colocar. até tipo, o narrador de vocês dar uma lida aí alguma coisa.
1: E tem um detalhe, acho que ela tem pretensão, sim. Da, a, a, no texto dela Às vezes ela até diz que não tem Mas quando a gente vai ler a, Os complementos da história da Shuki Lá no Guia do Jogador, por exemplo Ela tem pretensão de ser uma opositora da Pentex Quem gosta é. muito de Lobisome Apocalipse Sabe o que é Pentex, né? Aí tu e um spoiler têm... <risos> Pois é, eu dei um spoiler aí Mas, é pra, mas é, pra atistar, é pra atistar Pra que a pessoa vá lá e lê Poxa, eu quero saber que empresa é essa que ousa enfrentar a Pentex. Eu digo o nome dessa empresa. Nome e sobrenome. Chama-se Acho Que Corporation Sociedade Anônima, Mas só ir lá e ler. Eu me <risos>
4: maravilha.
1: mordi todinho, todinho
0: para não falar e foi, falou. <risos> não, <risos> maravilha. É, e a os... Os os, o, é, os herivídeos, né? O, que tem aquele... Vários, acho que é clãs que falam, não sei, né? Ah, as
1: dinastias.
0: Isso, as dinastias. E eles, aonde eles se encaixam nisso tudo?
1: Pois então... É é, é, é só falar brevemente, é, é fácil de responder essa pergunta. Por exemplo, a Camarilla não é um clã, correto? A Sim. Camarilla ela é uma reunião de clãs. Então é isso, a, a, as dinastias elas funcionam como se fossem os clãs, as tribos, as tradições, os kifes, as guildas de aparição, né? Ah, uhum. o que mais? Eu esqueci de alguém aí... É, não, acho que eu falei os cinco, né? É, então, eles são como se fossem é, é, essas sub-organizações que reúnem seres comuns, né? que têm é, familiaridade, digamos, entre si. No caso, os noferatos são os vampiros feios. No caso das múmias, nós temos as cefequis, né? uma, uma espécie de dinastia, que é uma múmia e ela passa por um, um processo de renascimento, de ressurreição, muito doloroso. que deixa marcas físicas nela. E ela fica um pouquinho feinha. né? Então, inclusive, para é, disfarçar a aparência dessas múmias, é um desafio. Então, elas se, elas são nomeadas de sepeki, os desatados. Né? Nós temos é, outro tipo de múmia, que são umas múmias que elas preservam muito a sua proteção física, que são chamadas as Kerminu. Elas são muito, é, é, elas são muito exageradas no que diz respeito à proteção é, pessoal, seja ela física, emocional, como também proteger os seus, ou seja, aqueles que estão por perto, é, os seus aliados, os seus amigos, enfim, sejam múmias ou mortais. Aí elas são reunidas em uma dinastia chamada Kerminu. O que reúne essas múmias de diferentes dinastias são as facções. As facções seriam como se fossem as seitas na Camarilla e seria como se fosse as matilhas é, em lobisomem, talvez. Né? A, a, no caso do, 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 dos magos, seriam as tradições. As né? cabalas. Né? As cabalas, no caso. né E uhum. é isso. Aí, acima das facções, a gente tem a organização geral das múmias. Por exemplo, quem lidera as múmias egípcias. Diretamente. Quem é o líder máximo das múmias egípcias? É Horus. Horus é nomeadamente o senhor dos imorredouros egípcios. E ele é servido por um, 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 um conselho chamado Inku. Esse conselho todo ele faz parte da facção do Shensu Heru. Que é uma das várias facções das múmias egípcias. Só que eles estão numa posição mais elevada do que essa facção. Eles fazem parte do conselho pessoal de Horus. E esse conselho é chamado de incu e é, que sempre a tradução dessa palavra egípcia para português seriam hoje veneráveis, hoje venerados, o venerável, os venerados, né? Uma, um, são seres assim de que você tem uma veneração, né? Um respeito muito grande. E deixa essa seria eu... no caso dos egípcios.
2: Deixa eu, deixa eu trazer um pouquinho para a pergunta inicial dele, que era sobre as dinastias especificamente. Eu acho que antes de exemplificar elas, né? da maneira que o que o Diego colocou aí o mais importante sobre como elas são divididas é né? uma coisa que eu até publiquei recentemente aí que é sobre algumas características da alma egípcia é isso que acaba transformando a, as dinastias das múmias, os tipos de a mente e depois a gente pode até falar um pouquinho sobre as, as outras duas também né as chinesas e e as sul-americanas é o seguinte é cada cada a, alma da, da a divisão da alma egípcia, né, desde a, da dos primórdios, da, dentro da cultura dele, a alma é dividida em várias partes, né, e aí cada dinastia ela exemplifica ela exemplifica uma dessas partes. Né? Tipo, a gente falou desde o início do, do, do podcast sobre algumas delas, que é o séquim, né, que é a energia espiritual que a gente usa para realizar magia, né, é uma parte é o corpo, né, que a gente chama de carne essas, elas vêm a não ser dinastias, né? São partes mais gerais sobre a, a alma egípcia. Mas existe algumas coisas que são mais específicas, né? Sobre o ego brilhante, sobre o elo entre o mundo dos vivos e o mundo do dos mortos, que é a cu né? Que é, que é o, o o brilhantismo, né? Aquilo que faz a passagem entre a, o mundo dos vivos e o, e o dos mortos. Tem é, o Ká, né? Que já, já é aquele responsável por cuidar da, da, da parte física do corpo. É um, é um espírito que protege o, o cat e também o local, etc. Tem o Ba, que já é a, aquele, aquela parte espiritual que cuida para fazer essa transição, né para fazer aquela viagem no mundo espiritual. É, temos também a sombra, que é o Kaibit, né, Kai que é uma das dinastias. É, uma outra coisa que é uma parte da alma que que a gente falou lá no início também, mas que não se torna uma dinastia, que é o Ren, que é o nome verdadeiro. Então as dinastias do, do cenário de Múmia e Ressurreição, no que diz respeito às Múmias egípcias, elas se dão a partir desse princípio aí. É, o Ka, o Ba, a Kihu, o Kaibit e o Saru, elas, elas se tornam cinco dinastias. E aí tem uma sexta, que são os adjacentes, são os julgados Que eles poderiam ter sido um desses outros cinco aí Mas a alma do humano era, era muito defeituosa Ou o próprio Tenaki que, que escolheu aquele humano Ele fez aquilo de uma maneira muito grosseira Ou ele tentou obrigar aquele humano a, a, a aceitar a barganha De se tornar uma múmia Ou até mesmo aconteceu alguma coisa no processo então, o ritual do feitiço da vida que é feito nessas múmias aí, elas acabam gerando um defeito que diferencia muito essa, essa dinastia das outras cinco. E aí ele se torna uma dinastia a par das outras, das outras cinco aí, mas que poderia ter sido qualquer uma delas, apenas algo dá errado. Então é a partir daí que surge a origem das dinastias como a gente conhece, que é o equivalente aos clãs, tribos e tudo mais dos outros cenários.
4: Uhum.
1: Ah, e tem, tem um de detalhe que eu, que eu poderia acrescentar no que o Neto falou aí eu vou pegar um de vocês como exemplo o Rafael, ele tá ali tá, tá escutando a gente, né? eu posso? Eu, o Rui, como é? okay. então, vou usar o Rafael, por exemplo, o, exemplo né? o Rafael agora ele se encontra numa sala o Rafael espiritual e ele descobre que na verdade espiritualmente o Rafael, ele é dividido em várias partes então, ele está vendo ele mesmo, cópias dele mesmo, fisicamente, tá? Estou falando no, da aparência, em vários pontos dessa sala pequena, um quarto pequeno. E aí, eu poderia dizer assim para o Rafael. Rafael, como que você imagina, vamos dizer que tem, além de você, tem mais seis vocês aí, seis de você mesmo aí nesse quarto? Pega um deles e como, imagina que um deles seja a sua versão mais violenta. Qual é a aparência facial, a sua aparência facial mais violenta? Como ela seria? Isso seria o Kai Beach, né? Aí eu vou pegar um outro exemplo. É, imagina que tem uma outra. Aí a gente separa esse seu eu, né? Vamos pegar um outro eu seu. É, como seria a aparência facial, a sua aparência facial, de uma pessoa mais protetora? De uma pessoa é, mais acolhedora? Né? Uma pessoa. É, com instinto de é, proteger os outros. Como seria a, 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 a aparência dessa da, da sua face? Né? Aí você imagina, aí você separa isso. Tá, vamos pegar um outro eu seu. Como seria a sua aparência facial de alguém mais intelectual, alguém mais estudioso, alguém é, preocupado com o saber? Então, esse exemplo que eu trago aqui é justamente isso, só para fazer uma alegoria com o que analogia. o Neto falou. Uma analogia. né? É, os egípcios, eles realmente acreditavam que o, o espírito deles era dividido, não era só dividido, existiam é, vários eus dele, dele mesmo é, com essas diferentes facetas. Certo? E cada uma delas tinha uma consciência própria, sendo que essa consciência era regida por um aspecto do seu espírito, um mais violento, um mais inteligente, um mais protetor, né, um mais que brilhava mais, um que era mais inocente, mais puro, que no caso isso seria o Saru, né, é, como se chama e é, é e as outras características elas eram mais gerais, elas não tinham consciência própria, elas faziam parte de todos esses deus como a energia vital que é chamada de tekno no Egito. Então eu acho que isso é um bom exemplo para vocês conseguirem compreender. Essas diferentes dinastias ah, faltou legal. uma só,
2: faltou uma só que já, já é o que o, o Diego falou no final aí, né? Que elas não possuem uma consciência, é, mas no caso, os egípcios acreditam que uma das outras partes que faltou a gente comentar aqui é o hábito, que é o coração, né? Que é justamente coração, a consciência, coração. É, que é a consciência do, de qualquer ser, né? Seja, seja um animal, seja um humano, seja uma criatura sobrenatural. É, inclusive, eu acredito que é, é ela tem uma uma participação muito grande em vampiro a máscara. Porque você pega é, o áb que é o coração, que é o centro da consciência, porque os egípcios eles não acreditam que o seu intelectual vem do seu cérebro. O cérebro é descartado na, na, no ritual de mumificação. O que eles acreditam tal, tá, a sua consciência, é está no coração. Isso aí é, é algo tão antigo que ele repercute de as nossas emoções elas serem representadas com aquele símbolozinho de coração vermelho, etc. E aí, em Vampiro à Máscara, você, você anula a, a consciência de, de outro vampiro quando você coloca uma estaca onde, nele
0: é, No coração.